0: Barbara Neuwirth. Ich lese aus der Novelle Empedocles Turm, die durch das weigel stipendium gefördert wurde. Marcellus Route verlief heute anders als früher. Gespannt folgte Anna ihm mit den beiden Gästen auf dem Weg, der vorerst Abstieg hieß, sie aber, wie sie wusste, weiter hinauf bis fast unter den Kraterrand führen würde. Knapp unter ihnen lag eine weißgebauschte, flache Wolkendecke. Ihr Respektsabstand zum Berg ermöglichte es, in weiter dunstiger Ferne das Vorland des Vulkans auszumachen. Grau gewürfelte Vierecke, mehr geahnt als sichtbar, deuteten das am Gestade des Meeres hingestreckte Catania an. Nur der Hafen begrenzte helllinig die Bläue, die sich aus Wasser und Ferne mischte. So weit konnte man unter dem Wolkenkranz blicken, aber vielleicht erfand Anna manches auch nur aus ihrer Erinnerung, während die undefinierbaren Farbgrenzen dem ungeübten Auge und den Ortsfremden die unter ihnen liegende Welt zu einem unteilbaren Ganzen werden ließen. An der Hafenskizze entlang nach links verwob sich die Grenze zwischen Wasser und Himmel und dass Anna die kleinen Basaltinseln zu erkennen vermeinte, die Polyphem dem Odysseus und seinen Gefährten voll Hass nachgeschleudert hatte, war ihrem kindischen Verlangen zu verdanken, ihr bekannte Tatsachen als Gewissheiten in ihrem Leben zu verankern und sich darauf zu beziehen, als wären sie unveränderlich. Gewiss, New York etwa mochte auch in diesem Augenblick an der Ostküste des amerikanischen Kontinents liegen, und niemand, behauptete sie dies, würde daran zweifeln. Aber es wäre auch möglich, dass ein Erdbeben die Stadt verwüstet hätte, dass in diesem Augenblick ein immenser Meteor ins Zentrum von Manhattan einschlüge und alle bekannten Strukturen zerstörte. Mit derselben Unsicherheit musste über nicht anwesende Menschen gesprochen werden, über Politiker, die an den Verhältnissen der Staaten zueinander etwas verändern wollten, oder über Menschen, die durch Verwandtschaft, Freundschaft oder aus einem anderen Grund ihre Namen in Annas Gedächtnis geschrieben hatten. Denn sie konnten ja tot sein, verstorben vor zehn Minuten oder vor vier Stunden, als ihre Gruppe zum Aufstieg auf den Vulkan losgefahren war. Vielleicht waren sie sogar vor längerer Zeit gestorben, an einem Ort in großer Entfernung, wo niemand daran gedacht hatte, Anna zu benachrichtigen. Oder aber das Leben dieser Menschen hatte eine andere Richtung genommen, und wer gestern blau geliebt hatte, verabscheute es heute und bevorzugte rot. Und wer gestern noch für die Freiheit und Selbstbestimmung der Menschen öffentlich gesprochen hatte, entpuppte sich heute als Tyrann und heimlicher Ausbeuter. Die Unbeständigkeit von Gewissheiten war Anna in den Kopf gestiegen und hatte aus ihr eine gemacht, die sich immer weniger an unausgesprochene Vereinbarungen zu halten vermochte. Polyphem hatte Felsbrocken hinter Odysseus und die Gefährten ins Meer geschleudert. Diese Überlieferung war eine Fantasie, an der sie sich beteiligen wollte. Die Inseln, über die dieser Vorfall erzählt wurde, lagen mit größter Wahrscheinlichkeit dort unten im blauen Dunst. Aber Anna sah sie nicht. So legte sie sich auf, darüber zu schweigen. Würde man sie ansprechen, so wäre sie den konventionellen Lügen gegenüber nicht verschlossen. Ja, würde sie sagen. Dort vor der Küste liegen diese Inseln und man kann sie mit einem Boot besuchen. Vor allem die größte der Inseln lohnt einen Ausflug übers Wasser. Auf ihr ist vor Jahren eine meeresbiologische Station der Universität Catania errichtet worden. Nun steht das Haus seit längerem verwüstet von Vandalen auf der Anhöhe der Insel fast leer. Manche der Regale und Kästen und Tische finden sich noch in dem für die Besucher versperrten kleinen Gebäude, aber durch ein eingeschlagenes Fenster kann man, auf einer Leiter stehend, die wohl Eindringlinge dort zurückgelassen haben, einige eingelegte Präparate sehen. In hohen, dicken Glasröhren in der langsam spinnenden Flüssigkeit zusammengesunkene Kraken, oder mit riesigen flachen Augenknöpfen verzierte, weiß schimmernde Fische. Der ausgestellte Tod ist verblieben im zerschlagenen Haus, die Wissenschaft aber vertrieben von dort und damit auch der Blick aufs Morgen. Im Gespräch also würde Anna ihre Zweifel verbergen und sagen, dass die Zyklopeninsel dort vor der Küste lege und in dem Haus auf der Insel sich präparierte Ansichten des Todes befänden. Sie würde darauf verzichten zu betonen, dass alle Angaben bloße Gesprächshypothesen wären, konventionelle Übereinkünfte zur Erleichterung der Beschreibung der Welt, Grundannahmen, die die Welt zu einem Fantasiegebilde machten, dessen Konturen gemeinsam gezeichnet werden. Indem man die individuellen Ideen von den Konturen der Welt so genau wie nur möglich in Erfahrung brachte und reproduzierte, konnte man die Sympathie der Menschen gewinnen und sie von einem tiefen Verständnis überzeugen. Was sie gesehen und erzählt hatten, musste nur zur Beschreibung der eigenen Erfahrungen und der selbst erlebten Bilder wieder benützt werden. Und schon wurden diese Menschen beglückte Opfer der Illusion eines Einklanges. Anna selbst hatte sich früher so in die Köpfe und Herzen der Menschen gesprochen, deren Leben kurzfristig begleitet. Doch allzu schnell war sie des Spiels überdrüssig geworden, das Interesse war erlahmt, der Triumph zu Leichterungen. Danach war das Diffuse eher erstaunlicher und reizvoller erschienen, und sie war gegangen und hat sich gelöst im Gehen und war schon weg und hat Flüche und auch Tränen überstiegen dabei. Die alte Welt. Sie stets die neue.